0: State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
1: Bueno, comenzamos rapidito el análisis. Hoy tengo menos tiempo porque están esas pausas, ¿ah? ¿eh? como deben estar. Yo, a veces se quejan mis radioescuchas de que las pausas son largas, pero miren, queridos amigos, cuando las pausas son largas, eso quiere decir que vamos a estar aquí por mucho tiempo. Eso quiere decir que hay interés porque tiene audiencia el espacio, ¿verdad? Y bueno, pues saludo a los que nos ven a través de Facebook Live de WKQ580, los que nos escuchan a través de Euforia que es la aplicación para teléfonos inteligentes de WKQ, y los que nos escuchan como siempre se oye la radio a través de el 580 en San Juan, el 600 AM en Mayagüez y el 1420 en Ponce, que son las tres frecuencias AM de WKAQ. Bueno, han salido hoy los números o las últimas cifras de la encuesta del empleo en Puerto Rico, que ustedes saben que es la forma en la que se computa el grupo trabajador. Vamos a decir eso un poquito mejor, que se oiga mejor porque hoy es viernes. La forma en que se calcula el grupo trabajador. Eh, y que es básicamente una metodología muy antigua en la que a base de unas encuestas que se sale a hacer una división del de Departamento del Trabajo, que se llama el negociado de estadísticas del Departamento del Trabajo, pues se le pregunta a las personas cuál es su estatus de empleo. Siempre ha estado en pugna esto de esa metodología, pero hay que decir que es la metodología que se usa en prácticamente todas partes del mundo y que es una de las maneras más efectivas de calcular esta cifra tan importante porque las cifras del empleo son el mejor indicador, bueno no es el único pero es uno de los mejores indicadores en términos de la salud económica de una sociedad y por eso pues a los gobiernos les interesan mucho las cifras del desempleo y del empleo porque dan una idea de si ese gobierno está o no teniendo éxito en procurar la reactivación de la economía o una buena economía un buen ambiente económico cuando las cosas son buenas las anuncia el político cuando son malas las anuncia cualquiera quizás un soplapote desde el de, de segundo in, de, de nivel para que no sea eh, la mala noticia no vaya a salpicar a nadie políticamente así que si la noticia es hoy que el anuncio lo hizo el gobernador Ricardo Rosselló pues por lo tanto usted se puede imaginar que es un buen anuncio por sexto mes consecutivo, según el gobernador, la cifra estimada de personas empleadas en Puerto Rico reflejó un aumento y se estima en un personas, aquellos que en Puerto Rico están trabajando. Y el número es el, eh, el que se registra para, el, para agosto de este año, es decir, que se están publicando las estadísticas del mes pasado, ¿no? Eh, y que representa, según anunció el gobernador, unos 30 trabajadores más, escuchen la comparación: 30 trabajadores más que en el mismo mes, o sea, en agosto de 2017. Quiere decir que, según las cifras del, del negociado de estadísticas del Departamento del Trabajo, 30 personas trabajan hoy que no estaban más de las que estaban trabajando en agosto de 2017. Pero aquí entran las sutilezas de las estadísticas que yo no me canso de decirle a ustedes en este programa porque con ideas sencillas uno puede comunicar más efectivamente las verdades y no solamente las verdades sino aquellas máximas que hacen entender bien cómo es que funciona el gobierno y la política. Yo tenía un profesor en la escuela graduada de, de administración pública, era aquella clase, digo Public Management. Gerencia Pública, que nos decía que las estadísticas son como los bikinis. Enseñan lo que usted quiere enseñar y esconden también aquello que usted quiere que no se vea, que se esconda, ¿verdad? En ese sentido, siempre hay que tener el oído bien afinado a la hora de entender cifras estadísticas, porque como la estadística es una matemática sencilla, pero es número, pues no todo el mundo las entiende y no todo el mundo le presta la atención, porque como no la entienden, pues no le prestan atención. La encuesta del Grupo Trabajador para el mes de agosto de 2018 reflejó que la tasa de desempleo marcó la cifra de 8.8%. Quiere decir que lo que se anuncia hoy es una cifra de desempleo por debajo del 10%, y que según el gobierno anuncia es la más baja en 50 años. Yo no sé si es en 50 años para el mes de agosto, ¿verdad? Pero bueno, porque decir que es la más baja en 50 años, pues habría que esperar a que termine el año, ¿verdad? Y representa, según las cifras anunciadas, una disminución de 1.6% comparada con agosto de 2017 y de punto 0.3%, 0.3% al relacionarse con el mes anterior. Es el tercer mes consecutivo que la tasa de desempleo se anuncia que alcanza números más bajos. Y ahora viene la otra cifra que estamos también siempre pendientes porque es un indicador un poco más... Eh, real de dónde es que está la cuestión del empleo, la tasa de participación laboral, porque la tasa de desempleo es una relación estadística de la gente que no trabaja y están buscando empleo y se identifican a ellos mismos como que están en el grupo trabajador que quiere decir que están buscando empleo aunque no tengan los que ya se cansaron de pedir empleo y de buscar y no encontraron, esos no están en las cifras de desempleo porque eso se llaman en economía los desalentados. El, el trabajador desalentado que ya dijo, bueno, aquí no hay manera y yo pues voy a dejar de buscar empleo. Pero la tasa de participación laboral es la gente que está trabajando y eso ya es una medición positiva. ¿Quién está ahora mismo trabajando? Pues la tasa de participación laboral para el pasado mes de agosto, que es la que se anuncia hoy, fue del 40.4%, lo que representa, escuchen, un aumento de 0.6% comparada con agosto de 2017, pero en comparación con el mes anterior, que sería el mes de julio, es una reducción de 0.6%, menos del 1% en ambos casos lo cual son fluctuaciones normales de, de este tipo de, de medición. La tasa de participación de 40.4% es la más alta para un mes de agosto en los últimos cinco años. Es decir, cuando usted compara agosto de 2018 con agosto del 17, con agosto del, del 16, del eh, 15, del 14, del 13 y del 12, pues... Es la más baja, es, perdón, es la más alta de los que están trabajando. Y ya les dije que es un total de 30,000 personas más eh, trabajando al compararlo con las 977 mil personas que registradas como empleados el año pasado. Bueno, eso quiere decir lo siguiente. Y yo ahora vamos a entrar al análisis real de estas cifras. Primero que es una buena noticia. No se puede regatear ni uno puede porque tiene verdad, intereses diferentes que políticamente hablando regatear lo que es una buena noticia y lo que evidentemente el gobierno pues va hoy a anunciar con bombos y platillos porque permite prácticamente dar la impresión de que eh, hay una estrategia económica que está permitiendo la recuperación del empleo. Bueno, por lo tanto, yo no voy a venir aquí, no, porque lo que pasa es que el punto 02, eso se lo dejo yo a los que bregan con ese tipo de estadísticas y pueden buscar, estoy seguro yo, mil boquetes en esta cuestión. Y yo me imagino que los que están en la oposición, pues estarán haciendo ese trabajo. En términos generales, es una buena noticia que el grupo trabajador haya se haya mantenido más o menos igual y que la tasa de desempleo se haya reducido. Siempre haciendo la salvedad de que la tasa de participación del 40% en Puerto Rico es una de las más bajas del mundo. Y por lo tanto, pues la aspiración es a que se fortalezca el, el modelo económico para poner más gente a trabajar, que es lo que hace que una economía produzca y que un país sea próspero. Pero ahora viene algo que yo quiero que comentemos para que no lo dejemos perdido en lo que dice una encuesta del mes de agosto del Grupo Trabajador, mientras que no vemos el resto del bosque. Y en análisis, pues hay unos, unos especialistas que se dedican a mirar cada árbol uno a uno, pero si uno de verdad quiere llegar a conclusiones, tiene que mirar el bosque completo y ver lo que llaman en español castizo, el big picture, la, 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 la foto grande. Hay que tener mucha atención a que todo este año, a partir de la catástrofe del huracán María, pues en Puerto Rico hay una serie de programas particulares de los diferentes programas de asistencia eh, federal, de FEMA, de vivienda y de otros más, que para poder llevar a cabo su trabajo han tenido que reclutar Gente, lo cual está bien. Yo no estoy criticando eso. Y a mí me parece que esto que estamos viendo en la cifra del empleo es el reflejo de eso, que es una especie de empleo estacional. El empleo estacional es el que ocurre, por ejemplo, cuando viene el back to school. Las tiendas se preparan porque van a vender más ropa y cogen gente para más dependientes, para atender a los que van a comprar los uniformes y la ropa de los muchachos en la escuela, etcétera. O cuando vienen las navidades y las tiendas se preparan para poder eh, vender más porque la gente va a ir a buscar los regalos de la navidad para las familias y los amigos. Y ahí hay una subida en empleo que tan pronto se acaba la temporada, se van. Son empleos estacionales, ¿verdad? Y hay que tener atención que aquí no estemos bregando con empleo que es parecido al empleo estacional porque es el que está directamente relacionado a la operación en Puerto Rico de estos programas de asistencia. Usted que me está escuchando allá en cualquier parte de Puerto Rico o en los Estados Unidos sabe y conoce gente que está trabajando ahora pues porque llegaron una gente a hacer una encuesta de viviendas para los programas de reconstrucción y necesitaban empleo. Empleados. Y otros que están pendientes de contar el número de personas que necesita eh, algún tipo de asistencia adicional eh, en base a los daños de María. Y otros que van a trabajar en la reconstrucción de parte de la infraestructura del país, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí estamos bregando con ese tipo de empleo también. No se puede identificar directamente, pero fíjense lo que dice. Hubo un aumento de 16.000 personas empleadas en el sector de la construcción. Pues ya sabemos que hay una activación del sector de la construcción porque se están arreglando viviendas, se está vendiendo materiales, la ferretería necesitan llevar piedra, etcétera, eh, arena, etcétera. Y pues me parece a mí que ese es el tipo de análisis que tenemos que hacer con esto. Vamos a decir las cosas como son. No está mal, pero aquí lo importante es que eventualmente todos estos programas de recuperación y toda la ayuda que va a venir eventualmente va a terminar. Fue a, sea de aquí a un año, sea de aquí a dos, no importa. Y aunque nosotros nos vamos a beneficiar de esta mejoría en la economía y en el grupo trabajador, y es bueno que esté ocurriendo, lo que realmente nos debiera estar preocupando a los puertorriqueños que nos queremos quedar en Puerto Rico y que no queremos terminar nuestros días fuera de la isla es qué es lo que va a pasar para que estas mismas noticias se puedan dar después de que se acaben los chavos de FEMA, los chavos de vivienda, los chavos de todo lo que viene en estos próximos meses y años y lo que ya ha empezado a llegar y que se anuncia con gran alegría porque hace falta, porque es una ayuda que hace falta, pero de eso otro es de lo que tenemos que estar hablando realmente en Puerto Rico lo, además de reconstruir el país además de reconstruir las viviendas además de reconstruir la infraestructura que el huracán dañó hay que reconstruir la economía de Puerto Rico y esa no se refleja en estos números de la encuesta del Grupo Trabajador del mes de agosto y esas son las cosas como son
0: en WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política Las cosas como son Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Bueno, hay un asunto aquí que quiero discutir con ustedes En los cuatro o cinco minutitos antes de la pausa Y es que ayer hubo una reunión entre algunos alcaldes de Puerto Rico Con el secretario de Transportación y Obras Públicas Carlos Contreras se trataba de una reunión que aparentemente pidieron los alcaldes para hablar de los proyectos de reconstrucción y mejoras a las carreteras o mejor dicho, para hablar de las condiciones de las carreteras de Puerto Rico que son una cosa espantosa algunas tienen que ver con los daños del huracán otras tienen que ver con que no hay chavo, y otras tienen que ver con simple y llanamente dejadez dejadez que se arrastra por años en Puerto Rico, que no vamos a echársela la culpa completa a Carlos Contreras, pero bueno, todos los que tenemos un vehículo de motor y lo operamos en Puerto Rico sabemos las consecuencias que tiene el transitar por las carreteras de Puerto Rico. Yo venía anoche de dar mis clases en el Colegio de Mayagüez para San Juan, para el área metropolitana, y tuve que por necesidad, por, por tiempo, por una necesidad de llegar a tiempo regresar por la autopista de Ponce a San Juan, o sea, hacer la ruta del sur contrario a la del norte, que es la que hago normalmente. Y la verdad es que ese tramo de la autopista de, de las Américas que discurre entre Santa Isabel y Caguas, pasando por Calle, es una cosa espantosa. Yo pensé que iba a perder el tren de la, delantero de La Guagua en ese tramo. Y eso que yo no venía a una velocidad muy excesiva. No quiero pensar cómo es aquellos que transitan a velocidad. Bueno, y o oh, me refiero, por ejemplo, a, cógese usted, por ejemplo, otra experiencia personal. La salida que va de la calle méndez Vigo, que es una de las dos o tres calles principales de la ciudad, del casco urbano de Mayagüez, de la calle Méndez Vigo hacia la carretera número 2, en la salida hacia el norte, ese conector entre la calle Méndez Vivo y la carretera número 2 en dirección hacia el norte, o sea, como si uno fuera para el colegio de Mayagüez, parece que usted va por la luna. Es mejor comprarse un módulo lunar en vez de un vehículo para poder transitar por allí. Porque es que es intransitable, es una cosa. Y ahí lo que hay es dejadez, porque ni siquiera Bacheo le han hecho. Pues ayer hubo una reunión entre el secretario Carlos Contreras del Departamento de Transportación y Obras Públicas y los alcaldes, en la que se estaba pidiendo que se hicieran unos acuerdos entre el Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Departamento de Obras, eh, digo, perdón, y los alcaldes de Puerto Rico, específicamente los alcaldes de la asociación de alcaldes, para que los trabajos de mejoramiento de las condiciones pésimas en que están en la carretera de Puerto Rico pudiesen llevarse a cabo mediante convenio con algunos de los municipios de Puerto Rico. Informa el alcalde presidente de la asociación, Rolando Ortiz y un grupo de los colegas que estuvieron, que salieron frustrados de la reunión que sostuvieron con el secretario Contreras, porque el secretario Contreras se negó en todo momento a la oferta de los municipios de entrar en algún tipo de convenio para ellos coordinar los trabajos de mejora en algunas de las carreteras estatales de Puerto Rico. Tiene que ser por convenio, porque obviamente los municipios no tienen la viabilidad fiscal para costear proyectos de mejora a las carreteras estatales, pero la ventaja que tiene el que esto se haga junto con los municipios es que nadie conoce mejor la situación de las carreteras, de, de las jurisdicciones en Puerto Rico que los alcaldes y los municipios donde estas se encuentran. Porque en lo que se recoge la información de que la conexión entre por ejemplo la calle Méndez Vigo y la carretera número 2 hacia el norte en Mayagüez es una zona de desastre y eso pasa por la directora incompetente regional que tiene ese departamento en la zona de Mayagüez y se transmite y llega a San Juan y hacen el informe y el acopio y contratan y buscan y, y, y compran la brea nunca pasa y entonces las carreteras se prolongan su estado aunque haya dinero disponible bueno, pues el asunto es que no se quiso entrar en ese tipo de acuerdo y no van a estar disponibles estos acuerdos mediante los cuales los municipios pueden encargarse de la compra de brea, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, hablan alcaldes de Puerto Rico, en cuanto a la. Habla el alcalde de Corozal, por ejemplo, Sergio Torres, en cuanto a la situación del expreso 142 que va de Toa Alta a Corozal pasando por Dorado donde urge poner vallas de seguridad y luces porque constantemente hay accidentes. Añádale a eso que los alumbrados de las carreteras son inexistentes desde el huracán para acá. Y en Vega Baja, el alcalde Marcos Cruz dice que lo que tiene allí es una situación que ni semáforos hay en las carreteras más importantes, la avería de los semáforos, la falta de vallas, la maleza arropando las carreteras eh, rurales. Y entonces aparentemente la política pública de entrar en convenio con los municipios ha cambiado. Pero ojo, atiendan, porque dinero para arreglar carreteras va a llegar y mucho dinero para arreglar carreteras porque es dinero que viene como parte de la mitigación de los daños del huracán María. Aquí lo que no se quiere, esto es un asunto político, fíjense que es con los alcaldes asociados, aquí lo que no se quiere es que el, el beneficio de la lluvia de brea que venga lo compartan políticos que no son del partido de gobierno. Se quieren quedar con el beneficio de la lluvia de Brea que cada cuatro años cae por Puerto Rico, pero que ahora caerá un poquito antes porque hay que arreglar carreteras dañadas y es dinero de mitigación de desastre. Y lo que quieren es que eso pues, sea obra única y exclusivamente del gobierno central para poderlo usar en el proceso político que el año que viene comienza. El año que viene es el año de las candidaturas. ¿Y de eso es que se trata? Mientras tanto, todos nosotros sabemos que es más ineficiente el proceso, que la información llega más lentamente, que el gobierno central es como un mamut que no se puede mover ágilmente, que no puede reaccionar ágilmente a las necesidades de los ciudadanos, ni siquiera recopilar la información, pero nos van a someter a eso, simple y llanamente, para que alcaldes que no sean azules no se lleven parte del beneficio de arreglar y atender los problemas de las carreteras de Puerto Rico. Así es como se bate el cobre en la politiquería puertorriqueña.